0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck. Wir reden heute über... Ja, Manu, heute reden wir wieder über Eishockey, nicht über bunte Themen, wie du das in der letzten Folge so schön gemacht hast. Vielen Dank nochmal an dich und an Daniel Fiesinger und Britt Heudorf. Eine fantastische Folge. Ich habe das so gerne gehört und äh, wir haben auch ganz, ganz vielfältige Reaktionen drauf bekommen, wenn ich das noch sagen darf. Ähm, viel Lob, ja. Aber auch E-Mails, die uns geschrieben haben, redet doch wieder über Sport. Also gut, dann reden wir heute wieder über Sport und wir gehen tief rein in äh, ja in in das äh, Geschehen im Nachwuchsmanu.
1: Also, wir haben uns gedacht, wenn wir mit jemandem über, über Eishockeysport im Allgäu sprechen können, dann, dann ist es doch eigentlich eher, oder?
0: Ja, das ist äh, definitiv so. Unseren heutigen Gesprächspartner kennt man von, natürlich von Kaufbeuren über Buchloe über Memmingen bis nach Sonthofen. Er hat überall im Allgäuer Eishockey seine Spuren hinterlassen. Und ich freue mich ganz besonders drauf, weil er ist äh, ja, ein alter Freund von mir, ein alter Weggefährte aus Memminger Zeiten. Herzlich willkommen, Yogi Koch.
1: Hallo. Jogi, ich fange mal so an. Wie geht's dem Eishockey-Nachwuchs im Allgäu? Geht's ihm? Geht's ihm gut? Geht's ihm weniger gut? Geht's ihm hervorragend?
2: Ja, ich würde jetzt sagen, wir wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ja, im Allgäu gerade jetzt zwischen Kaufbeuren und Füssen trägt die Kooperation sicherlich Früchte. Die läuft wirklich im im Großen und Ganzen ganz gut. Ja, ist aber auch von Nöten. weil wenn wir in, im Allgäu nicht über unseren Tellerrand schauen und jeder sein eigenes Süppchen machen würde, äh, denke ich, werden wir mit den Großen, ich spreche jetzt den Großen von, von äh, Berlin, Köln, Mannheim, sicherlich nicht äh, mit konkurrieren können. Deswegen ist diese Kooperation also wahnsinnig wichtig für uns hier im Allgäu. Und wenn man das äh, so sagen kann, ist ja die Kooperation nicht nur Kaufbeuren-Füssen, das läuft auch mit mit äh, sogar bis nach Ulm, nach Buchlohe. Im Nachwuchs haben wir eine sehr gute Kooperation mit Kempten und da äh, muss man ganz ehrlich sagen, da bi bin ich schon hoffnungsfroh und dass der ein, das ein oder andere Talent dann letztendlich sich durchsetzt. Und ich muss auch immer wieder sagen, und das ist immer für viele, ja, die nehmen uns die guten Spieler weg. Das stimmt einfach nicht. Wir nehmen niemand die guten Spieler weg, weil wir, die Spieler kommen zu uns, werden gut ausgebildet in den Kooperationen und kommen dann gestärkt oft wieder äh, zu den Vereinen zurück. Reden wir von dem Superstar, der da kommt. Naja, also gut, der bleibt halt nicht in Kaufbeuern, nicht in Füssen und auch nicht in Kempten, Memming oder sonst wo. Der sucht seinen Weg über Salzburg und vielleicht in absehbarer Zeit München. Jogi, du,
1: du hast angesprochen, die, die Superstars, ne? die großen Namen, die ihr hervorgebracht habt in letzter Zeit, wer, wer, wer turnt da so alles rum? Also wir haben einen Philipp Kraus, wir haben einen Tim Wohlgemuth, ähm, wir haben einen Markus Schweiger, die jetzt allesamt DEL spielen. Ähm, wir haben beim, beim ESVK momentan in sehr guter Rolle einen Janik Burkhardt, wenn wir nach Füssen gucken, fällt der Name Bleicher. Ist es so von der Anzahl her, sind das genug? Sind es
2: zu wenige? Wie schätzt du es ein? Ich denke, äh, wir können uns, wir können wirklich zufrieden sein, dass wir fast jedes Jahr ein zwei Spieler ins Profi-Eishockey bringen. Ja, also ich meine jetzt nicht Semi-Profi wie jetzt in in der Oberliga, sondern in den ersten zwei Ligen äh, können wir fast immer ein zwei Spieler unterbringen. Und das ist eine, eine, eine super Quote. Ja, also da da sind wir schon sehr zufrieden. Ja, also ich denke, das kann sich sehen lassen. Und bei bei ein Ausnahmetalent, oder, oder halt ein Ausnahmetalent ist jetzt übertrieben, aber wie einem Bleicher. Natürlich wäre es super gewesen, wenn er äh, im besten Nachwuchshockey in, in Deutschland gespielt hätte. Aber er ist halt jetzt mit, mit seinen frühen Jahren schon in die erste Mannschaft gegangen. ja Und muss man neidlos anerkennen, macht da einen ganzen tollen Job. Also ihn hättest du auch gern gehabt beim ESVK. Aber hundertprozentig.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Aber Yogi was du natürlich in Kaufbeuern seit vielen, vielen Jahren praktizierst und was auch jetzt nachhaltig Früchte trägt, wie wir gerade gehört haben, nicht nur die Investitionen in den Nachwuchs, sondern auch die Trainer. Na, bei den Trainern beginnt und ihr habt da wirklich einige hochkarätige Namen in, in letzter Zeit installiert als Trainer. Na, angefangen von Daniel Jun, der dann... Ja, nach vielen Jahren seinen Weg jetzt in die erste Mannschaft gegangen ist, über Lukas Lawetinski, der natürlich auch ein großer Name ist im Eishockey. Wie wichtig ist das für die Nachwuchsmannschaften, dass wirklich auch namhafte Trainer da unten drin sind in den Nachwuchsmannschaften und und die Jungs ausbilden?
2: Also wir legen schon großen Wert drauf, dass wir äh, Trainer äh, verpflichten, die äh, zu uns auch passen zu dem zu, de, zu unserem Konzept einfach. Wir unsere Philosophie muss der Trainer einfach mittragen. Wenn du kannst einen guten Trainer holen, wenn der die Philosophie nicht trägt, die der ESVK äh, verfolgt, dann werden wir sicherlich nicht erfolgreich sein. Ich weiß, am Anfang in Kaufbeuren kannte niemand einen Daniel Jun. Ja, den kanntest du vielleicht durch Memmingen damals zum Leidwesen von uns oft. Ja, aber. Ich, ich habe den persönlich kennengelernt und war von seinen Fähigkeiten damals einfach überzeugt. Und deswegen habe ich ihn nach Kaufbeuern geholt und da war ja jetzt nicht jeder so ganz begeistert, dass ich den geholt habe. Gleiche ist beim Lukas Lawitinski. Lukas hat von sich aus gesagt, dass er sich sehr wohl vorstellen könnte, mal mit den Kleinen zu arbeiten. Hat ja auch zwei Kinder. Und dann haben wir, das, haben wir uns zusammengesetzt. Dann hat er seine Philosophie kundgetan, wie man so schön sagt. ja. Und das war halt d'accord mit mit unserer. Und jetzt, äh, dann hat er das gemacht, natürlich äh, äh ist er ein Anfänger in diesem Job gewesen, aber der macht einen ganz, ganz guten Job. Und dass er in die ESVK-Familie gehört, sieht man einfach daran, dass er war zuständig für die U11 bis U7 komplett. Das hat er wirklich toll gemacht. Dann haben wir äh, auf Grund, dass der Herr Hefele den Verein verlassen hat, das war der U15-Trainer, hat er die U15 mitgenommen. Und wo es in der U20 gebrannt hat, hat er sich auch hingestellt und hat es auch wirklich super gemacht.
1: Jogi, du, wir haben es ja schon angedeutet, ne? du hast die Namen genannt, Mannheim, Berlin. Köln, das sind so die Konkurrenten, gegen die ihr euch erwehren und durchsetzen müsst. Unter anderem ja auch, wenn es darum geht, um, um Spieler. Ne? Es kommt noch die Akademie in Salzburg dazu ähm, in, in der Reihe. gibt doch mal ein paar Einblicke. Ähm, die Konkurrenz geht ja auf die Spieler nicht erst zu, wenn sie 17 oder 18 sind,
2: sondern wann beginnt eigentlich das Werben momentan im Nachwuchs? Das, also das Werben im Nachwuchs beginnt immer früher. Also Ab dem DEB-Bereich, also sprich die U15, U17, ja, U20 ist es ja dann meistens eigentlich schon fast zu spät, ja, das sind dann noch vielleicht noch die Anfangsjahrgänge, ja, äh, da ab der U15 geht es los. Und das ist halt natürlich auch so teilweise schwierig für Vereine, da in der U15 schon fast jeder Spieler einen Agenten hat ja Ob man das jetzt für sinnvoll erachtet oder nicht, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber es ist so und der Agent will natürlich auch das Beste für seinen Spieler und vor allem die Eltern. Das, die, das Problem Eltern, das zieht sich durch den ganzen Eishockey-Nachwuchs, von, von der Spree oben bis runter zu Werthach oder zum Lech haben wir das alle.
0: Das kann ich bestätigen aus unserer gemeinsamen Zeit im memmingen Yogi. Da haben wir das Elternproblem ja auch durchaus hin und wieder. Ähm, hängen geblieben bin ich aber an was anderem, was du gerade gesagt hast. Äh, Spieler, die ab der U15 schon Agenten haben. Also ich meine, das kennt man ja eigentlich nur aus Königfußball. Ja, aber ist das tatsächlich jetzt im Eishockey auch schon und tatsächlich auch bei uns im Allgäu so, dass da teilweise 15-, 16-Jährige dann nicht in Begleitung der Eltern, sondern von Spielervermittlern, Spielerberatern ankommen?
2: Ja, wenn, 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 wenn sie halt dementsprechend talentiert sind oder ihre Eltern glauben, dass sie so ta talentiert sind, dann werden der ein oder andere Agent angesprochen, ja. Und ja, der macht sich ein Bild, und wenn er darin für seine Zukunft und die des Spielers äh, einen Ertrag sieht, ja, gut, dann, dann. Dann nimmt er die unter Vertrag. Das ist ja jetzt so, dass der Agent letztendlich erst ein Geld nimmt, wenn er, wenn er, wenn der, der, der Spieler im, 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 im Profi-, Semi-Profi-Bereich ist, ja. Da rechnet sich das Ganze erst für einen Agenten. Aber er schaut halt schon frühzeitig, wie kann ich einen Spieler helfen, seine Entwicklung voranzutreiben? Ob das jetzt immer das Richtige ist, ob ich jetzt, äh, und das ist das, Warum wir diese ganze Kooperation im Allgäu eigentlich so machen oder machen wollen, ist einfach das: Der Spieler aus dem, im im Allgäu, ja, der muss so gefördert werden, dass er es eigentlich nicht nötig hat, nach nach Köln, Salzburg oder sonst wohin zu gehen, ja. Wir können nicht mit Berlin oder so konkurrieren. Das, das muss man sich im Klaren sein. Aber zusammen im Allgäu, wenn wir da vernünftig miteinander arbeiten, dann können wir im Konzert der Großen mitspielen. Und das das ist unser Ziel. Und das Ziel darf man einfach nicht aus den Augen verlieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht über unseren Teller schauen, werden wir auf Dauer auf der Landkarte von den Großen verschwinden.
0: Das ist so ein bisschen der alte Traum der SG Allgäu, der Spielgemeinschaft Allgäu. Ich meine, diese diese fantasien Yogi, die kennst du auch. ne? Die gab es vor ein paar Jahren auch bei den ersten Mannschaften, wo man gesagt hat, wäre es nicht sinnvoll, wenn man irgendwie so Camp memmingen zusammenlegt und die machen einen großen Standort fürs Allgäu auf oder so. Das ist ein bisschen dann auf den Nachwuchs runtergebrochen im Endeffekt, oder?
2: Ja, das ist es äh, sicherlich, ja, weil wir einfach, muss doch ganz ehrlich sein, wenn wir nach Mannheim schauen, nach äh, Mannheim heute U20, ich glaube, da spielen keine zwei Mannheimer mit, ja. ja, Die scouten, das machen wir auch, aber wir machen es halt innerhalb vom Allgäu, ja, und wir sind in, dem, in, in Bayern, Bezüglich Talentförderung sowieso ziemlich benachteiligt, weil man das Schulsystem zum Beispiel in Sachsen sieht oder so. Das ist halt ganz was anderes, ja. Das, das gibt's bei uns nicht, diese, die Sportgymnasien so. Wir haben einen Sportgymnasium, ich glaube, der letzte, der auf dem Sportgymnasium war, war der Jonas Fischer von, von Kaufbeuern. Das war der letzte und der war bei der Skispringer. Ja und, und und der hat das Gymnasium dann auch verlassen. Also wir letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, wir müssen hier im im Alger mit unseren Gegebenheiten schauen, dass wir zurechtkommen und das noch und diese Kooperationen. Der der, der Grundgedanke ist hundertprozentig der richtige. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ja nein, den geht man jetzt nicht nach Kaufbeuern oder so, weil das ist ja unser Mann. Ja, aber wenn man jetzt Füssen sieht, Füssen äh, bedient sich bei acht Spielern nicht bedient sich oder, aber dürfen in der Kooperation spielen. Das sind fast acht Spieler. Auch die DNL 2 hat ein paar Spieler von Kaufbeuren und, und, aber nur so können wir doch weitermachen.
1: Nur so. Wenn du von weitermachen sprichst in der Zukunft, Jogi, wenn ich jetzt den Namen SAP Garden nenne, ne, dieses Eishockey-Sportzentrum von Red Bull, das in München momentan entsteht, das, das in den nächsten Jahren dann fertiggestellt ist mit, mit x Eisflächen, mit dem, dass man davon ausgeht, dass dann in München möglicherweise auch auf einem ganz anderen Level und einem, einem ganz anderen Ausmaß Eishockey-Nachwuchsarbeit betrieben wird. Was geht in dir vor, wenn du darüber nachdenkst? Ist es
2: eine Chance? Ist es Angst? Ja, also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich Angst habe, ich selten. Ja, Aber wie gesagt, wir müssen im Allgäu genau deswegen. Wir müssen noch enger zusammenrücken. Wir, das muss uns klar sein. Und nochmal, die Megatalente werden wir nicht halten können. Ja, Weil wenn, wenn man... Ich habe es jetzt nur von manchen Bildern gesehen. Wenn man den Garten sieht in München, das ist ja ein Traum. Ja? Ich muss sagen, ich war vor ein paar Jahren in Salzburg. Ja, dann dann habe ich mir auch so gedacht, ja, wenn ich jetzt ein junger Kerl wäre, also reizend, täte mich das auch. Ja, Und genau das müssen wir halt ver schauen, dass wir trotzdem mit den Großen da mitschwimmen können. Und da, da hilft es halt nicht, wenn ein Guter in Füssen spielt, fünf Gute in Kaufbeuern, einer in Memmingen, einer in Kempten, einer in Lechbruck. Hilft denn, hilft denn die Kooperation zwischen Kaufbeuern und Red Bull? Muss ich sagen, schon. Also ich denke, also gerade jetzt was die erste Mannschaft anbelangt, ich glaube, die läuft sehr gut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ja, die könnte man auch noch ganz anders spinnen, diese Kooperation, wenn ich jetzt heute sehe, also zum Beispiel, wir haben momentan einen Nachwuchsspieler, sagen wir mal Anfangsjahrgang U20, der kann spielen, DNL 2 in Füssen, den 1 in Kaufbeuern, Oberliga Süd, ja, zweite Liga Kaufbeuern und wie damals Van der Linde, der hat sogar geschafft, ein, zwei Spiele für für die Profis zu machen, ja für Red Bull. Und, und, das muss man den Spielern aufzeigen und sagen, das sind deine Möglichkeiten. Aber letztendlich bestimmt ja der Spieler, der, äh, über sein Engagement, sein Talent und, 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 ob er, ob er den Weg gehen kann oder eben auch nicht. Ja, das, aber ich muss schon sagen, wenn man jetzt so sieht, wir haben München, es wäre auch noch Garmisch mit dabei, ja, weil die, die Kooperation München-Garmisch, Kaufbeuren, Füssen, könnte man auch machen, weil Garmisch geht es ja im Nachwuchs genauso. Und die, die Nähe zu München, da hat Garmisch Angst, da hat Rosenheim Angst, da hat Bartölz Angst oder was heißt Angst? Aber Sie sehen das sicherlich mit einem sehr, sehr wachen Auge. Das heißt, auf die Zukunft gerichtet wird es schwerer,
1: aber mit einem guten Plan und einer guten Strategie ist es machbar. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, ich... ich Denke schon, also wir, wir wir brauchen einfach das Engagement von den Trainern bei unseren ganzen Vereinen, den Kooperationspartnern und eben diese die 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 Weitsicht, was wir im Allgäu eigentlich wollen. Wir wollen ein attraktives Eishockey spielen für alle unsere Mannschaften, ob das jetzt Kaufbeuer, Memmingen, Füßen, alle, ja. Das Problem ist immer das, dass einer zu kurz kommt, glaubt er. Dem muss man entgegenwirken und das muss man auch aufzeigen, dass es nicht so ist. Zu kurz gekommen ist irgendwie bei dir
1: eigentlich im Allgäu niemand, gell? Daniel Jogi war, wir haben es angedeutet. Ich überlege gerade, wo war er eigentlich nicht?
0: Er hat zumindest überall Spuren hinterlassen, ja. Also, ähm, oder, oder, die, 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 die Früchte seiner Arbeit enden auch jetzt andere Vereine noch, wenn ich zum Beispiel jetzt an Sven Kurmann denke. Headcoach beim ESC Kempten jetzt, macht einen super Job. Jogi, den hast du damals, glaube ich, in Buchloe zu deinem Co-Trainer gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Svenny war bei mir Co-Trainer, war aber auch dem geschuldet, dass er damals schwer verletzt war und dass Svenny schon im Nachwuchs gearbeitet hat und, und hat einfach geholfen. Fertig. Svenny ist unkompliziert. Ich kenne den Svenny seit, da war er noch junger. Junger Kerl, ist leider nie nach Kaufbeuern gekommen, das nehme ich ihm heute noch übel. Ja, nein, das ist ein Spaß, aber Svenny ist ein, ist ein akribischer Arbeiter und ein ganz ein feiner Kerl.
0: Und hoffentlich auch bald bei uns im Podcast zu Gast. Ich habe es ja schon mal angekündigt, noch sind wir nicht zum ESC Kenten gekommen, aber Manu, das werden wir in dieser Saison noch tun, definitiv. Und äh, ja, Jogi, jetzt haben wir es gesagt, ne? Du hast begonnen beim esv auf das ist natürlich dein dein Heimatverein, dein Verein, und hast dann damals äh, den Schritt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Hilf mir auf die Sprünge. Müsste dann irgendwann in den 2000ern nach Memmingen gewesen sein, als der Verein ziemlich tief unten in der Bayernliga war, eigentlich gegen den Abstieg in die Landesliga gespielt hat. Und mir ist so ein Ding in Erinnerung geblieben. es ja, war eine gemeinsame Zeit damals. Ich war damals auch in der Vorstandschaft bei den Indians tätig und du bist gekommen und hast gesagt, das ist hier ein schlafender Riese, den möchte ich wecken. Wie bist du darauf gekommen? <lacht>
2: <lacht> Wie ich da drauf gekommen, es war einfach so, du, du kommst in dieses Stadion in Memmingen und das ist wirklich ein schönes Stadion. Man muss sich das immer denken in in der Bayernliga, wahnsinnig viel Zuschauer, ja? Also zumindest den an Anfängen war es ja noch nicht so schlimm, ja, aber aber dann ich bin gekommen und die Memmingen hat den Schnitt von, glaube ich, 400 Zuschauern, ich bin gegangen mit 1600 im Schnitt. Und da bin ich immer noch so ganz stolz drauf, ja? Und ich habe auch eine Möglichkeit gehabt, oder die Möglichkeit hat mir Memmingen gegeben, ich habe die sicherlich vorhandenen Talente aus Kaufbeuern Umfeld mit nach Memmingen nehmen dürfen. Da hat sicherlich der ein oder andere Memminger-Fan damals gesagt, ja gut, ich will doch lieber eine Seniorenmannschaft spielen, sind nicht so die, die ganzen Jungen da. Ja, Aber die Jungen, ob, ob das ein Neumann-Andi war, ein, ein ein Stotz, wie wir die alle sind, ein, dann habe ich einen Schirmacher, der ja aus Memmingen kommt, zurückholt vom Peiting und, 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 und. Und wir hatten mit dem McLaughlin oder mit dem Baker sehr gute Ausländer geholt, ja, und das war es waren einfach, ich möchte keinen Tag in Memmingen missen außer den letzten.
0: <lacht> ja, erinnern wir uns beide noch gut dran. Ende war dann war dann ein bisschen krachend, aber ja. Typisch, typisch Jogi. Na naja, typisch, glaube ich, eigentlich auch, ja, Sport. ne Also äh, da, da sind Emotionen dabei, da waren bei allen Emotionen dabei. Ja. Da hat es dann auch mal gekracht. Aber äh, Jogi, also ich meine, das, das, das können wir, glaube ich, beide so sagen, auch ja, in unseren Vorstandssitzungen damals, ab und zu hat es halt gekracht, aber hinterher hat man sich dann wieder in die Augen geschaut und dann ging es weiter. Wunderbar. Und weiter ging es für dich, damals in Buchloe. Du bist dann nach Buchloe gegangen ja. und hast da aber ganz andere Voraussetzungen, glaube ich, vorgefunden, wie in Memmingen. Waren nicht wirklich vergleichbar, oder?
2: Es war überhaupt damals überhaupt nicht vergleichbar. Außerdem war ich auch nicht bereit für Buchloe, bin ich ganz ehrlich. Ja? Da war das. das das Herz eigentlich noch mehr in Memmingen, ja, ich, ich, ich wollte auch wirklich Pause machen, ich wollte es nicht und der Wacki, also der Wackus vom Buchleuer, der hat mich dann so bekniet und 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 dann ging das hin und her und dann habe ich es halt doch gemacht und dann war es, wie es nicht anders sein konnte, war das erste Spiel gleich gegen Memmingen, haben wir dann natürlich auch gleich verloren, ja, und ich wusste gar nicht bei den ersten Toren, ob ich jetzt jubeln soll oder nicht. Ja, weil, also, aber ich muss sagen, Buchloe selber hat sich immer, immer hundertprozentig fair verhalten und die ganze Vorstandschaft und die, die, die Manager von Buchloe, die waren wirklich ganz fair. Aber ich war zu der Zeitpunkt sicherlich nicht der richtige Trainer und ich, so im Nachhinein gesagt, bin ich wahrscheinlich auch ein Trainer, der muss seine Mannschaft aufbauen und von Anfang an trainieren. Und ich, beim Buchloe war da so im Umbruch, der hat aufgehört, der hat der Nächste aufgehört, fünf Verletzte und, und, und. Das war ein bisschen schwierig damals. Aber sonst kann ich über Buchloe nichts, also wirklich auch gar nichts Negatives sagen. Also die die Vorstandschaft und die Leute von Buchloe waren wirklich sehr nett und gab es keinen Groll.
0: Ja, Manu, können wir, glaube ich, bestätigen. Ne? Wir hatten mit Florian Vakus vor dem Start der Bayern-Liga-Saison, vergangenes Jahr, einen Podcast. Der weiß schon, was er will und der weiß schon, wo er mit diesem Verein hin will. Ein sehr, sehr beeindruckendes Gespräch auch. Yogi ähm, wenn wir noch bei dir bleiben, aber nächstes spannendes Projekt war dann der ERC Sonthofen. Also wir haben es ja gesagt, das Allgäu dann einmal quer durchgemacht. Haben wir in Memmingen nicht gerne gesehen, natürlich, dass du ausgerechnet zum Erzrivalen, zum ERC Sonthofen gewechselt bist. Aber da waren die Möglichkeiten dann wieder andere als in Buchle und da konntest du auch wieder was draus machen.
2: Ja gut, beim Sonthofen war es einfach so, also äh, der damalige Manager von Sonthofen, der hat mich dann immer wieder begniet, heute ja in Kempten, ja, äh, hat mich immer wieder begniet, ich soll doch da so ins Management mit einsteigen und, 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 und. Und er ja, das habe ich dann gemacht. Da habe ich gedacht, naja, das ist mein neues Terrain, schaue ich mir mal an. Was mir sicherlich ganz gut gelungen ist, dass wir eine gute Mannschaft zusammengestellt haben damals. ja. Und wie zum Beispiel zum Leidwesen vom, von, von Memmingen auch, wie Neumann an, die nach äh, äh, Sonthofen gelotst haben oder einen Baker, der dann äh, Topscorer in der Oberliga Süd geworden ist, der sich da wohl recht wohl gefühlt hat in Sonthofen. Aber was in Sonthofen zur damaligen Zeit halt einfach auch war, weil dass sie irgendwie vergessen haben, dass dass wir das letztendlich auch alles bezahlen müssen, ja? Und da gab es in der Zeit schon finanziell schwierige Situationen und dann kam es natürlich auch so, so, so ein bisschen zum Bruch. Da kam es Unzufriedenheit, dann hat man den Trainer entlassen, dann, dann hat es der Schuhe gemacht es, dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache euch das ein, zwei Spiele, aber sicherlich nicht mehr. Dann möchte, also bis Weihnachten habe ich immer gesagt. Zu Weihnachten habe ich auch aufgehört und dann habe ich mich dann, dann also muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es dann halt auch ein bisschen Ärger und dann habe ich gesagt, naja, so gut, das, ist, das tue ich mir nicht an. Ja, aber nochmal, auch die die Sonthofner, also ich habe immer noch Kontakt zu manchen Sonthofnern und das ist ein, das muss man wirklich sagen, die alte Halle und so, das ist halt einfach Kult, ja, so, ich liebe sowas, bin auch mit, mit, mit grün Das ist überhaupt kein Thema. Und ich verfolge das jetzt auch, was der Karmisch, der Fladi da macht in Sonthofen. Ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Und dann hoffen wir mal, dass es in dem Fall so bleiben, wie es ist.
0: Ja, was man sagen kann, Jogi, wo, wo du warst, Erfolg war fast immer da. Aufregend war es definitiv immer. Ähm, <lacht> aber, aber nach der Sondhofenzeit nachdem du das alles erlebt, alles gesehen hast, war dann für dich klar, Jetzt reicht's es erstmal wieder mit dem Abenteuermanagement oder, oder Chefcoach von einer Profimannschaft, Semi-Profimannschaft zu sein. Ich will wieder zurück nach Kaufbeuern. Ich will wieder den Nachwuchs. Oder war das eine bewusste Entscheidung von dir? Hast du gesagt, ich will eigentlich gar nicht nochmal was anderes machen. Ich gehe wieder nach Kaufbeuern?
2: Ich denke, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das meiste, gerade was Eishockey zu tun hat, alles aus dem Herz rausmache. Wo ich zurückkommen bin nach Kaufbeuren, das war halt auch so eine Sache, dass ich in, in Memmingen äh, ja diesen Herzinfarkt hatte. Ja, und dann auch dann natürlich irgendwann musste er auch ein bisschen auf dich schauen, was ich natürlich nicht gemacht habe weil ich einfach verrückt genug bin und wie gesagt, jeder, der mich kennt, ich mache das, für mich ist alles okay, eine Herzensangelegenheit, ja, und und solange ich mich mit 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 einer Sache so identifizieren kann, ja, dann macht es mir Spaß und dann bin ich, denke ich, auch gut, ja, wenn ich das nicht kann, ist das, ja, dann wird es ganz schön schwierig. Und dann noch zurück nach Kaufbeuern, ja, dann habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin zurück nach Kaufbeuern gekommen und da war der Nachwuchs auch so ein bisschen im Umbruch. Das ist, da war ein heilloses Durcheinander und 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 und. Und dann habe ich ganz ganz offen auch mit dem Vorstand damals geredet und habe gesagt, also da muss man einiges ändern im, im Nachwuchs in Kaufbeuern und die müssen halt einfach auch gewählt sein, das zuzulassen. Und dann sind, äh, hat man auch über ein paar Positionen von Trainern gesprochen und, 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 und. Und, aber sie haben mich auch walten lassen. Ja, also, man muss also sagen, einen, einen Burkhardt nach Kaufbeuern zu hören, einen Hobbs, einen Wollek, einen, einen, also diese ganzen Spieler holen. Und da war ich dann wieder in meinem Element. Ja, ich konnte einfach, äh, walten und so einen Jun holen und, und diese die Nachwuchsabteilung auf Bäuern einfach weiterentwickeln. ja so also, Das waren so viele Spieler wie Van der Linden, oder ich, ich vergesse jetzt bestimmt wieder welche, aber aber letztendlich, das war ganz, ganz wichtig. und wir, Ich denke, letztes Jahr waren wir auf einem, einem super Weg, das hat alles ganz gut gepasst. Und dieses Jahr stagniert es einfach ein bisschen. Man muss nicht alles verdammen oder sagen, es ist alles schlecht. ist es nicht, überhaupt nicht. Ja? Wo ich sagen kann, was mir halt wahnsinnig Spaß macht, und das ist in Kaufbeuern, ich habe ganz, ganz tolle Vorstandskollegen ja? und da macht es auch Spaß zum Arbeiten. Wobei es dann immer wieder so Sachen gibt, aber das gibt's in jedem Verein nochmal von ganz oben bis ganz unten, äh, wo du einfach denkst, also ich muss mir diesen Schmarrn nochmal antun. Aber das ist meistens mit einer Nacht drüber schlafen und dann geht's auch wieder.
1: Dann hat sich der Schmarrn wieder gelegt, willst du sagen.
0: Ja, spannend. Wahnsinnig spannende Einblicke von dir zu bekommen, Jogi, ähm, nicht nur in die Nachwuchsarbeit beim Ersorg auf Bayern, sondern auch über deinen Weg, den du gemacht hast, wie gesagt, bei nahezu allen Vereinen im Allgäu, deine Spuren hinterlassen. Wie, wie, wie verfolgst du es? Verfolgst du es doch so ein bisschen, deine Ex-Vereine? Schaust du noch drauf, was die machen?
2: Aber hundertprozentig. Also wenn ich, wenn ich nicht selber im Stadion bin, dann, dann ist, schaut es in dem Computer so auf. Ganz links ist die Bayernliga, dann kommt die Oberliga, dann kommt die zweite Liga und dann die DL. Und da muss ich meine ganzen Ex-Jungs natürlich verfolgen. Ja? Mal gibt es Tage, da denkst du, wow, das ist einfach, sie sind mit allen dabei, überall. Und dann denkst du wieder, mein Gott, oder? Ich bin immer wieder in Kontakt zum Beispiel mit, mit ehemaligen Spielern von mir, die heute zum Beispiel Manager sind, wie mit dem Furchner Sebastian, der jetzt nach Bremerhaven ist, oder mit dem Patrick Reimer oder aber auch mit dem Chainsea in Ulm. Ja, der dann anruft, Togi, ich brauche einen Spieler, mach mal eine Förderlizenz für einen Herrn Herbrick, der geht nach Ulm, ja, oder aber einen Hoffi von, der jetzt in, in, in Landsberg Trainer ist, ja, mit dem ich oft in Kontakt war, mit dem ich auch mal verhandelt habe für Kaufbeuern, für den Nachwuchs, hat leider nicht ganz geklappt, aber wenn du mit zehn verhandelst, klappt sowieso bei sieben nicht. Die Alltagssorgen des, des Jogi Koch, ne? Jo. Wenn du noch kurz jetzt
1: vorausschaust, nochmal auf den ESVK, du bastelst ja schon, ne? wir haben es äh, in der Kopfbeurer-Ausgabe schon geschrieben, es hat jetzt nicht geklappt, äh, einen direkten neuen Trainer als Ersatz für den Andi Becherer zu verpflichten, das soll jetzt im Sommer passieren, hm, was hast du so für ein Gefühl allgemein für die kommende Saison von ESVK-Nachwuchs gut aufgestellt oder war schon mal besser aufgestellt?
2: Tja, also ich, ich denke, äh, so langfristig machen wir einen super Job und das läuft sehr gut langfristig was wir immer momentan immer noch äh, der Jahrgang der uns immer wieder einholt ist der Jahrgang wo die Stadionschließung war das, das ist einfach so und wenn man dann so also das muss man sich mal vorstellen, weil man, 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 man schaut da in die, in, in die Kaderlisten und dann schaust du natürlich auch mal, wo sind denn die alle geboren? Ja, und dann findest du drei Kaufbeurer in der ganzen Mannschaft. ja, Naja, dann wird die Sache natürlich schon schwieriger und es ist genau diese Jahrgänge, ja? Und das gilt zu kompensieren. Also, sprich, A, müssen wir schauen, dass wir unsere Spieler auch bei Stange halten, ja? Aber in der heutigen Zeit ist es auch ganz anders wie früher. Früher da hat der Eishockeyspieler ja, ich spiele Eishockey und das hat er auch durchgezogen. Heute, äh, ja, wie ich spiele heute nicht mehr. Gut, dann gehe ich zum Volleyball oder zum Handball und es gibt viele attraktive Sportarten mittlerweile und, und das ist, das ist, da hat sich schon vieles geändert. Das muss man schon sagen. Ja, aber das jetzt um das nochmal drauf zu, die Zukunft von Kaufbeuern, ich denke, wir haben eine sehr gute, zum Beispiel die U13-Mannschaft macht viel Spaß, die, die da spielt, die, die die Jungjahrgänge sind wirklich prima, wir haben da sehr engagierte Trainer, wenn man so denkt, einen Zabel Norbert, den auch jeder kennt hier im Allgäu, ja der der das wirklich ganz, ganz toll macht mit seinen Jungs, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich eigentlich jetzt keine Angst, Ja andererseits, wir müssen die Kooperationen untereinander im Allgäu, das müssen wir weiter aufrechterhalten, weil sonst wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort, oder Manu?
2: Halten wir die Kooperationen
1: aufrecht, ein sehr schönes Schlusswort. Jogi, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte, gern. Für deine vielen Nerven, die du, ich glaube, das kann man ja auch sagen, ne? das Eishockey hier im Allgäu hat dich schon sehr viele Nerven gekostet. Auch danke dafür. Und ähm, ja, dann schauen wir mal lieber Daniel. Ne? Jetzt hatten wir Daniel Fiesinger und Brit Heudorf in der ersten Ausgabe des Jahres. Dann Jogi Koch in der zweiten. Schauen wir mal, wer es in der dritten wird. Wissen wir noch gar nicht, gell? Lassen wir uns über, lassen wir uns überraschen.
0: Wissen wir noch nicht, aber die Liste ist lang und ich habe es vorher gesagt: der erste Kempten und Sven Kurmann steht da auch drauf. Das werden wir auch machen, definitiv noch. Blick in die Blick in die Bayernliga. Und dann sollten wir auch nicht vergessen, lieber Manu, wir haben ja eigentlich fast schon Februar. Ne? Also es geht schnurstracks auf den Februar zu. Und was kommt nach Februar? Nicht März, sondern Playoffs. Ja. Also es geht in die Playoffs dann bald. Da freue ich mich auch schon richtig drauf.
1: Ja, dann geht's richtig rund. Fest steht, in zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Stockcheck. Lieber Daniel, es war mir immer ein Vergnügen. Liebe Grüße an Jogi. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Danke, schöne Zeit euch. Stockcheck. Der Eishockey-Podcast der Allgäuer
2: Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.